0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute,
1: der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. Moin David. Hallo Felix. David, ich möchte dir heute etwas vorlesen. Und zwar möchte ich aus einigen Artikeln aus der Rude Pravo vorlesen. Der Parteizeitung der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei. Ich bin gespannt. Du holst ja gleich die ganz großen Geschütze raus und
0: das am Freitagmorgen. Für die Hörer ist Donnerstag. Verdammte Zeitreisende. Also gut, dann
1: hauen uns mal die Parteizeitung um die Ohren. Okay. Ich habe Angst. Zu Recht. Ich fange an mit einem Artikel vom 21. November 1952, genauer dem Leitartikel. Und dort steht, der Fall der Verschwörerbande Slanski und Komplizen ist keine Ausnahme und kein Einzelfall. Es geht im Grunde um die gleiche Sorte von Verrätern, wie sie in verschiedenen volksdemokratischen Ländern bereits entlarvt wurden, wie zum Beispiel Reich, Traicho, Kostov, kochi Gumulka und andere. Es geht um Agenten ein und derselben weitverzweigten internationalen Verschwörung gegen das Lager des Friedens, der Demokratie und des Sozialismus. Und am nächsten Tag stand er, Wir haben eine große Schlacht gegen die Hauptfeinde unseres Landes und unseres Volkes gewonnen. Die Imperialisten haben erneut eine krachende Niederlage erlitten. Nicht das Lager des Krieges, sondern das große, von Tag zu Tag mächtiger werdende Lager des Friedens wurde gestärkt. Wir vertrauen der Partei. Ein paar Seiten weiter, im Feuilleton heißt es denn, Unter dem roten Haar aus einer Maske von Falten, Kreisen, unsteht feige, heimtückischer Augen und blicken für den Bruchteil einer Sekunde in den Saal. Die Entlarvung Slanskis, dieses Erzschurken und seines staatsfeindlichen Verschwörerzentrums hat unser Land, unsere Heimat vor dem Verderben gerettet. Gerettet für ein glückliches Leben unseres Volkes, für einen gesicherten Weg zum Sozialismus, für den Frieden. Die Maske Slanskis ist endgültig gefallen. Hinter ihr kam das Gesicht eines Menschenfressers zum Vorschein, das Gesicht eines durchtriebenen Agenten der Bourgeoisie, eines Totengräbers unserer Freiheit und der Unabhängigkeit, eines Lakaien der Amerikaner. Anwärter auf die Welt macht. Das Gesicht eines bankrotten Anwärters auf den Titel eines tschechoslowakischen Tito. Es geht ja noch so weiter. Du hast es auf jeden Fall mit der notwendigen Begeisterung gelesen. <lacht> Ich weiß nicht, wie ich das verstehen soll, David. <lacht> es es kam, kam sehr gut rüber. Nein, sehr, sehr, sehr schön. Es geht denn noch so weiter für ein paar Tage. Die Niedertracht Slanskis wird weniger im Detail, aber sehr sprachgewandt dargestellt. Er am 27. die Titelschlagzeile fordert, einmütig lautet die Stimme unseres Volkes tot den imperialistischen Agenten. Und im Artikel heißt es dann Dem Hund der Hunde tot.
0: Ach du meine Güte.
1: Okay, da sitzt jetzt also ein... Ganz fürchterlicher
0: Mensch auf der Anklagebank. Ein niederträchtiger, blutsaugender Imperialist.
1: Find's es auch klasse, dass der letzte Teil im Feuilleton steht. Du triffst den Ton ganz gut. Wir reden heute über den Slansky-Prozess. Und da der Name nicht jedem ein Begriff ist, Rudolf Slansky war Gründungsmitglied der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei und stieg nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Generalsekretär auf, ehe er dann im November 1951 verhaftet wurde. Er ist also ein derart gewiefter
0: imperialistischer Agent, dass er von Anfang an dabei ist und sogar die Partei mitgründet, die er dann unterwandert. Also das nenne ich mal Vorausplanung.
1: Das kann man wohl sagen. Ein Jahr später wurde er zusammen mit 13 weiteren Funktionären der Partei angeklagt. Und zwar lautete die Anklage, dass sie, und das muss ich wieder zitieren, trotzkistisch Titoistische, Zionistische, bürgerlich-nationalistische Verräter und Feinde des tschechoslowakischen Volkes, der volksdemokratischen Ordnung und des Sozialismus im Dienst der amerikanischen Imperialisten sein, die unter Anleitung feindlicher westlicher Spionagedienste ein staatsfeindliches Verschwörerzentrum gebildet hätten. Damit hätten sie, und ich zitiere weiter, die volksdemokratische Ordnung untergraben, den sozialistischen Aufbau gestört, die Volkswirtschaft geschädigt, Spionagetätigkeit betrieben, die Einheit des tschechoslowakischen Volkes und die Verteidigungsfähigkeit der Republik geschwächt, mit dem Ziel, sie vom festen Bündnis und Freundschaftsverhältnis zur Sowjetunion loszureißen, die volksdemokratische Ordnung in der Tschechoslowakei zu liquidieren, den Kapitalismus wiederherzustellen, die Republik neuerdings in das Lager des Imperialismus hineinzuschleppen und ihre Selbstständigkeit und Unabhängigkeit zu vernichten. Zitat Ende. Mir dreht sich der Kopf. Aber irgendwie auch schon beeindruckend, oder? Es klingt monumental, monströs,
0: bombastisch. Und dass zionistisch drin vorkommt, war ja auch klar. Das kann in so einer Auflistung
1: natürlich nie fehlen. Können wir das nochmal langsam hören? Was wird ihm jetzt genau vorgeworfen? Sie seien trotzkistisch titoistische, zionistische, bürgerlich-nationalistische Verräter und Feinde des tschechoslowakischen Volkes, der volksdemokratischen Ordnung, im Dienste der amerikanischen Imperialisten, die unter Anleitung feindlicher westlicher Spionagedienste ein staatsfeindliches Verschwörerzentrum gebildet hätten. Ist doch ganz einfach. Okay, also Verschwörung ist auf jeden Fall so ein... Anschuldigungspaket wie ein Ziegelstein. Oh ja, wir begeben uns heute mitten rein in die frühe Phase des Kalten Krieges. Eine Zeit höchster Paranoia auf allen Seiten. Ja stimmt, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Im Westen sieht zu der Zeit ja auch immer jeder überall die rote Gefahr. Richtig. Wir sind aber heute nicht bei McCarthy, sondern in der Tschechoslowakei. Einem Land, das es nicht mehr gibt und das auch nur relativ kurze Zeit überdauert hat, 74 Jahre lang. Aber das macht es wieder weg durch übermäßige Komplexität. Ja, das haben kurzlebige Länder so an sich. Um das wirklich zu verstehen, was beim Slansky-Prozess passierte, lohnt es sich, die Gründungsumstände des Staates zu betrachten. Weißt du irgendwas darüber?
0: Ja, das hat was mit dem Zusammenbruch der K&K-Monarchie zu tun. Zu der Zeit fliegt den Österreichern ja ihr Vielvölkerstaat um die Ohren. Überall gibt es nationale Bewegungen und plötzlich sind überall Grenzen. Zum Leidwesen Josef Roths übrigens, eines meiner Lieblingsautoren.
1: Richtig, aus den Trümmern des Habsburgerreiches. Ich habe ja in der konradin folge die Anfänge erwähnt und springe jetzt direkt ans Ende. Ja, gewitzt. Aus den Trümmern des Habsburger Reiches erhob sich ein neuer Vielvölkerstaat. Der Zensus des Jahres 1921 ergab, dass nicht einmal die Hälfte der Bewohner sich als Tschechen definierte. Kannst du dir vorstellen, was die nächstgrößere Gruppe war? Naja, der Staat heißt Tschechoslowakei, also wahrscheinlich Slowaken. Falsch. Deutsche. Slowaken mhm. folgten erst auf Platz 3. Es folgten Ungarn, Ruthenen und Juden, die als nationale und nicht als religiöse Gruppe definiert wurden. Ich sollte auch erklären, dass der Begriff Nation ethnisch definiert wurde und nicht nach der Staatsangehörigkeit. Das ist in der Tat eine wichtige Unterscheidung. Man muss
0: vielleicht hier das kurz erwähnen, ein Deutscher war nicht jemand, der einen deutschen Pass besaß. Das leitete
1: sich vollständig
0: von Kultur und Sprache ab.
1: Vor allem von der Sprache, ja. Die frühe Tschechoslowakei verstand sich als Nationalitätenstaat, nicht als Nationalstaat. Und dieser Nationalitätenstaat war nicht nach jedermanns Geschmack. Nicht nur gab es Gruppen tschechischer und slowakischer Nationalisten, die lieber einen Nationalstaat gehabt hätten, sondern gerade die Deutschen wurden von vielen misstrauisch beäugt. Im alten Habsburgerreich waren die nämlich bevorzugt worden, weil sie eben Deutsch sprachen. Die Staatsgründung war auch eine Nationsbildung gegen das Deutsche gewesen. Und in Teilen der tschechischen Bevölkerung grassierte eine regelrechte Germanophobie. Klar, Deutsch ist da halt für
0: viele die Sprache der Österreicher, von denen man sich eben erst nicht gerade einvernehmlich losgesagt hat.
1: Genau, auch wer zwei Sprachen sprach, wurde verachtet. Denn was sollte das denn sein? Denen war ja mal gar nicht zu trauen.
0: Das waren die, die sich nicht entscheiden konnten. Bildung ist ja sowieso
1: verdächtig. Jo. Und in der Praxis waren das häufig Juden. In jüdischen Kreisen dominierten Deutsch und Ungarisch. Aber besonders in Prag waren viele zweisprachig. Besonders jene, die eine höhere Bildung genossen hatten, sprachen und schrieben häufig auf Deutsch. Ein berühmtes Beispiel für einen jüdischen Tschechoslowaken, der in Prag aufwuchs, auf eine deutsche Schule ging und auf Deutsch schrieb, war Egon Erwin Kisch.
0: Der rasende Reporter.
1: So heißt sein bekanntester Band. Hast du mal von ihm gelesen? Ja, eine Textsammlung über
0: Berlin und ein paar Sachen über Asien. Wie findest du ihn? Er beschreibt super. Er gilt ja bis heute quasi als der Erfinder der Reportage.
1: Oh ja, ich denke auch, stilistisch können wir alle von ihm lernen. Vor allem seine Milieuschilderungen sind klasse und bis heute wirklich lesenswert. Beeindruckt hat mich vor allem eine Geschichte über Bergarbeiter, die er geschrieben hat. Ja, also
0: Empfehlung an alle Sammlungen seiner Reportagen gibt es in jeder guten Buchhandlung. Aber vorher
1: vielleicht Josef Roth lesen. Kisch war nicht nur Autor, sondern auch Kommunist. Und in der Tschechoslowakei war das besonders attraktiv. Die Kommunistische Partei wurde in den 20ern zu einem Sammelbecken für Minderheiten, in dem diese ihre nationale Identität hinter sich lassen und in den universalen Klassenkampf einsteigen konnten. Völker
0: hört die Signale, auf zum letzten Gefecht und so weiter. Ne? Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Du bist für den Fall der
1: Revolution gewappnet.
0: Ach nein, dafür bin ich nicht genug auf Twitter. Josef Roth war übrigens auch vorübergehend am Kommunismus interessiert, bis er völlig desillusioniert aus der Sowjetunion zurückgekommen ist. Gestorben ist er als Royalist. Der Weg steht uns noch bevor. Ja, wahrscheinlich. Aber jetzt lasse ich Josef Roth mal Josef Roth sein und höre auf abzulenken. In der Partei vereint man sich jetzt also zum universalen Klassenkampf. Egal ob Tscheche, Slowake, Deutscher oder Jude. Zumindest in der Theorie.
1: Genau. Das bedeutet nicht, dass dort Konflikte entlang ethnischer und vor allem sprachlicher Linien ausblieben. Es wurde häufig darüber gestritten, ob parteiintern Deutsch oder Tschechisch den Vorzug genießen sollte. Aber die Wahlergebnisse waren gut und zwar besonders da, wo Minderheiten große Anteile an der Bevölkerung stellten. In den 30er Jahren gingen denn übrigens viele deutsche Kommunisten und Sozialisten nach Prag ins Exil. Ich nenne mal ein paar Namen. Otto Wels, Hans Vogel, Erich Ollenhauer.
0: Für die, die es nicht wissen, das ist die Parteiführung der SPD zu der Zeit.
1: Genau. In Prag gründeten sie die Exilpartei SOPAD. 1938 mussten sie dann aber nach Paris umziehen und 1940 nach London, immer auf der Flucht vor den heranrückenden deutschen Truppen. Ja. Und dann kommen wir zum Münchner Abkommen und das darfst du jetzt erklären.
0: Beim Münchner Abkommen haben England und Frankreich den Nazis erlaubt, sich das Sudetenland unter den Nagel zu reißen. Sie haben die territoriale Integrität der Tschechoslowakei geopfert, damit kein Krieg ausbricht.
1: Exakt. Sie haben das nicht gemacht, was sie im Jahr darauf dann beim Überfall auf Polen gemacht haben. Deutschland den Krieg erklärt. Das war die sogenannte
0: Appeasement-Politik. Premierminister Chamberlain kehrt nach Großbritannien zurück und erklärt, dass er den Frieden gerettet hat. Das war die politische Fehleinschätzung des Jahrhunderts.
1: Und aus tschechoslowakischer Sicht blanker Verrat. Denn nicht nur die Deutschen, auch die Polen und Ungarn rissen sich nun Teile des Landes unter den Nagel. Im März 1939 besetzte die Wehrmacht dann auch die sogenannte Rest-Tschechei. Und Frankreich und England reagierten darauf mit einer Garantieerklärung für Polen. Die
0: dann zur Kriegserklärung im September führt. Und der Zweite Weltkrieg beginnt.
1: Und davor kam es aber noch zum Hitler-Stalin-Pakt. Darin grenzten Deutschland und die Sowjetunion ihre Interessenssphären in Mittelosteuropa gegeneinander ab. Man könnte auch sagen, sie
0: teilten Mittelosteuropa unter sich auf.
1: Die Tschechoslowaken waren davon gar nicht begeistert. Es wog aber nicht so schwer wie der Verrat von München. Regierungschef Edward Benesch ging trotzdem nach London ins Exil, wo er 1940 eine Exilregierung gründete. Von den Kommunisten flohen einige nach Moskau, andere nach Amerika oder nach London. In England waren sie aber nicht gerne gesehen.
0: Weil sie Kommunisten sind.
1: Und weil sie Deutsch sprachen.
0: Sind sozusagen doppelt disqualifiziert.
1: Und je länger der Krieg dauerte, umso mehr wuchs bei der Benesch-Regierung die Überzeugung, dass es nach dem Krieg so nicht weitergehen könne. Die Deutschen mussten weg. Benesch war lange Befürworter eines Nationalitätenstaates gegenüber der Alternative eines Nationalstaats gewesen. Aber ab 1943 begann er, die Tschechoslowakei als Nationalstaat der Tschechen-Slowaken und des Karpatorussischen Volkes zu bezeichnen. Und es wurden Pläne geschmiedet, die deutschsprachige Bevölkerung nach dem Krieg umzusiedeln. Die KSC. Widersprach zunächst, aber schließlich schwenkte sie auf den Kurs der Exilregierung ein. Und was ist mit den Deutschen in der KSG? Da waren doch viele Deutsche dabei, oder? Ganz genau. Die deutschen Genossen akzeptierten stillschweigend die Verwandlung der Partei von einem Sammelbecken der Minderheiten in eine tschechisch dominierte Partei. Es wurde beschlossen, keine Deutschen mehr aufzunehmen und als der Krieg vorbei war, wurden deutsche Antifaschisten angehalten, mit den sogenannten Antifa-Transporten das Land zu verlassen. Also nach Deutschland. Ja, nach Deutschland. In die sowjetische, aber auch in die amerikanische Besatzungszone. Und wenn man ehrlich ist, muss man wohl sagen, dass sie gut daran taten. Denn die deutsche Minderheit wurde nach dem Krieg vielfach das Ziel von Vergeltungsmaßnahmen. Wegen der Art und Weise, wie sich die deutschen Besatzer aufgeführt hatten.
0: <lacht> Kurioserweise jein.
1: Dir sagt doch bestimmt der Name Reinhard Heydrich was.
0: Ja, der Vorsitzende der Wannsee-Konferenz. Einer der Architekten des Holocaust. War besonders in Prag verhasst. Da war er stationiert und hat von dort aus seine... Terrorherrschaft ausgeübt.
1: Genau, er war nämlich der stellvertretende Reichsprotektor in Böhmen und Mähren. Er wurde 1942 in Prag von zwei tschechischen Widerstandskämpfern, die vom britischen Geheimdienst ausgebildet worden waren, getötet. Da gibt es einen Film zu, Anthropoid mit Cillian Murphy. Hast du den gesehen?
0: Nein. Ich auch nicht, soll aber gut sein.
1: Operation Anthropoid hieß der Plan, Heidrich zu töten. Und an diesem Attentat, so sagt man, zeige sich die ganze Tragik des tschechischen Widerstands. Inwiefern? Naja, Heydrich bewegte sich ohne Personenschutz in Prag, weil er sich relativ sicher fühlte. Die zerschlagene Tschechoslowakei galt als Reichsgebiet. Die Bewohner galten als Reichsbewohner. Und im Verhältnis mit anderen besetzten Gebieten gab es relativ wenige Einschränkungen. Und das Attentat wurde von zwei Männern ausgeführt, die vom britischen Geheimdienst ausgebildet worden waren. Die Briten hatten das Attentat geplant, es waren keine inländischen Widerstandskämpfer. Die halfen zwar mit, aber eher widerwillig, weil sie nicht zu Unrecht Repressalien fürchteten. Die kamen ja dann
0: auch in Form des Massakers von Lidice.
1: Das stimmt, aber der Punkt ist, der tschechische Widerstand war relativ schwach gewesen. Die Slowaken wagten 1944 in Aufstand, die Tschechen nicht. Und es gibt diese Theorie, dass gerade deshalb die Vergeltung gegen die deutschsprachige Bevölkerung umso härter ausfiel.
0: Als Akt der Selbstvergewisserung sozusagen.
1: Genau, das ist nur eine Theorie und eine, die nicht jeder gerne hören wird.
0: Aber psychologisch ist sie plausibel. Genau. Okay, nun sind also die Deutschen weg.
1: Moment, nicht alle Deutschen. Oder alle deutschsprachigen Teile der Bevölkerung waren weg. Es gab da noch die Juden. Sind die nicht größtenteils dem Holocaust zum Opfer gefallen? Größtenteils ja. Aber es gab durchaus Juden, die den Krieg im Exil überlebt hatten und nun zurückkehrten. Und besonders in der kommunistischen Partei stellten sie eine relevante Gruppe dar.
0: Nur sprechen sie jetzt die falsche Sprache. Aber auf die Idee, sie nach Deutschland zu schicken, kommt ja keiner zumindest Zieht es sicherlich keiner ernsthaft in Erwägung, oder doch?
1: Das wäre stillos gewesen. Im April 1945 wurde in Kosice eine Übergangsregierung unter Benesch gebildet, an der sich auch die Kommunisten beteiligten. Diese Übergangsregierung legte fest, dass Opfer des Nationalsozialismus repatriiert werden und geraubtes Eigentum zurückgehalten sollten. In der Praxis wurde ihnen jedoch häufig klar gemacht dass sie in der Tschechoslowakei nicht mehr willkommen seien. Zu entscheidenden Faktoren wurden im Einzelfall der soziale Status, also je höher, desto schlechter, und der Germanisierungsgrad. Viele Juden tschechisierten daher noch während des Krieges ihren Namen und bemühten sich, in der Öffentlichkeit kein Deutsch zu sprechen. Oder Ungarisch.
0: Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass die wichtigsten Sprachen der jüdischen Minderheit damals Deutsch und Ungarisch sind.
1: Und ich habe auch erwähnt, noch verdächtiger als die Verwendung des Deutschen war seit jeher Bilingualität. Wer zwei Sprachen sprach, galt als national unzuverlässig. Ja, genau, hast du erwähnt. Das hat ja vielerorts Tradition. Also
0: nicht nur Bildung zu misstrauen, sondern gerade Leuten, die scheinbar oder tatsächlich zwischen zwei Kulturen stehen. Und wir wollen es uns merken. Aber ist denn dann die Auswanderung nach Palästina keine Alternative? Das ist doch nach dem Krieg wieder möglich gewesen.
1: Nach der Staatsgründung Israels, ja. Das war aber knifflig und kompliziert. Ich komme gleich noch dazu. Denn um das zu verstehen, muss ich noch etwas grundsätzlicher über die Entwicklung des Landes nach dem Krieg reden. Na, dann leg los. Also, die Tschechoslowakei hatte sich wirtschaftlich, kulturell und politisch vor dem Krieg immer eher nach Westen ausgerichtet, vor allem nach Frankreich. Aber der Verrat von München wog zu schwer, um ignoriert zu werden. Also orientierte man sich nun an Moskau. Als Benesch aus dem Exil zurückkehrte, reiste er ganz symbolisch nicht direkt aus London, sondern über Moskau. Diese neue slawische Linie wurde von allen Parteien mitgetragen. Das wurde Staatsraison. Fixpunkt der neuen slawischen Solidarität war die Sowjetunion. Das spiegelte sich dann auch im Programm der ersten provisorischen Regierung wieder. Russisch sollte als erste Fremdsprache in den Schulen unterrichtet werden, an den Universitäten wurden jetzt Lehrstühle für russische Geschichte geschaffen und so weiter. Kurios daran war nun aber, dass dieser sogenannte neue Panslawismus gerade für die Kommunisten eine Kehrtwende darstellte. Den müsste doch an der Orientierung an der Sowjetunion
0: gelegen gewesen sein.
1: Ja, politisch ja, kulturell eigentlich eher nicht. Denn früher stand der pan eben immer für diesen Anspruch des Zarenreiches, andere slawische Länder zu dominieren. Gut, als Erben des Zarenreiches möchten sich die Kommunisten sicher nicht sehen. Das war reaktionär, das war imperialistisch. Nun ging es relativ leicht, sich politisch und kulturell nach Osten zu wenden, aber wirtschaftlich war das schwierig. Die wichtigsten Handelspartner des Landes waren nämlich Großbritannien und die USA. Die Sowjetunion stand bei den Importen und Exporten auf Platz 6 auf der Liste der Handelspartner. Auf Druck Stalins hin wurde denn die Teilnahme am Marshallplan verworfen, aber als 1948 die Kommunisten die Regierung übernahmen, da verhängten denn die Westländer, von denen das Land ökonomisch abhängig war, Sanktionen. Und auf der Suche nach Devisen wandte man sich nun an ein sehr kleines Land, das es eigentlich noch gar nicht gab und das ganz dringend ganz bestimmte Güter brauchte. Man verkauft Waffen an die Juden in Palästina. Exakt. Wir erinnern uns jetzt mal an die Folge zu Golda Meir und das Problem, das die Israelis 1948 hatten. Vor der Staatsgründung konnten sie nirgendwo legal Waffen kaufen, weil die UN die Einfuhr von Waffen in das Mandatsgebiet Palästina verbot. Also schickte Ben-Gurion einen gewissen Ichud Avriel los, um illegal Waffen für die Untergrundarmee Haganah zu kaufen. Der kam dann mit den harten Dollars, die Golda Meir den amerikanischen Juden aus den Taschen gelockt hatte, und wandte sich an das eine Land, was ganz dringend Devisen brauchte, die Tschechoslowakei. Eine Hand wäscht die andere. So kommt dann
0: der Handel zustande, den beide Seiten dringend brauchen in dem Moment.
1: Ungefähr 60 Prozent der vor der Staatsgründung Israels an die jüdischen Kampfverbände gelieferten Rüstungsgüter stammten aus der Tschechoslowakei. Ehud Avriel schätzte später, dass die von ihm ausgehandelten Geschäfte etwa ein Viertel der tschechoslowakischen Deviseneinkünfte ausmachten. Und bei Gewehren und bei Artillerie blieb es nicht. In Olmütz wurden sogar Kampfpiloten ausgebildet, darunter ein gewisser Ezer Weizmann. Der spätere Staatspräsident Israels. Der hatte in der Royal Air Force gedient und flog eines der vier Flugzeuge, die die Israelis hatten, ehe die Tschechoslowaken ihn anboten, doch tschechische Avia S-199 auszuprobieren. Ein Nachbau der Messerschmidt Bf-109.
0: Wem der Name Messerschmidt nicht sagt, den darf ich an dieser Stelle unauffällig auf die Starfighter-Episode verweisen. Das darfst
1: du. Jedenfalls wurde Weizmann, später Chef der israelischen Luftwaffe, und wie du gesagt hast sogar Staatspräsident. 1948 aber war er dafür zuständig, eine Tarnfirma zu gründen und eine Luftbrücke einzurichten, um die Haganah mit den tschechoslowakischen Waffen zu versorgen. Das war die sogenannte Operation Balak. Nebenbei ein Funfact: Weizmann war übrigens auch der Schwager von Moshe Dayan, Dem Mann mit der Augenklappe. Verweis auf die Golda Meir-Folge. Die Tschechoslowaken lieferten aber nicht nur Waffen, sondern auch Menschen. Ein Freiwilligenbataillon aus tschechoslowakischen Juden reiste im September 1948 nach Palästina. Und das geschah gerade noch rechtzeitig, denn in der Sowjetunion, die die Staatsgründung Israels bis dahin unterstützt hatte, war etwas passiert, das eine Kehrtwende in Stalins Nahostpolitik einläutete. Auch davon hast du schon mal erzählt. Richtig. Niemand anderes als die israelische Botschafterin in der Sowjetunion, Golda Meir, noch ein Verweis auf die Goldarmie-Folge. Hatte die Moskauer Choralsynagoge besucht, war von den Moskauer Juden abgefeiert worden und hatte Stalin damit so richtig verärgert. Okay, aber was hat das alles mit dem Stansky-Prozess zu tun? Ich kriege die Kurve, keine Angst. <lacht> die Vermittler der Waffengeschäfte waren vor allem die jüdischen Funktionäre der Tschechoslowakischen Kommunistischen Partei, denn die wurden nach der Regierungsübernahme vor allem im Bereich der auswärtigen Beziehungen gebraucht. Und nun rate mal warum. Weil sie mehrsprachig waren. Genau. In einem internen Papier des Innenministeriums aus eben jenem Jahr ist nochmal offiziell vermerkt, dass wer mehrsprachig war, auch national unzuverlässig ist. Aber für auswärtige Beziehungen braucht man Sprachen. Das stimmt. Aber ich möchte dann überleiten zu einem anderen Papier des Innenministeriums. Dort stand nämlich, dass, und ich zitiere, den Übersiedlungsplänen einheimischer Juden mit Nachsicht zu begegnen ist, weil es sich bei ihnen um wenig zuverlässige und unproduktive Elemente, Zitat Ende handelt. Und gemeint ist natürlich die Übersiedlung nach Palästina.
0: Okay, also man will die Auswanderung der Juden unterstützen, damit man sie los wird. Und was ist mit den Juden? Wollen die auswandern? Nein,
1: erst recht nicht nach Stalins Wende in seiner Israel-Politik. Sie fanden, dass jeder Mann und jede Frau zum Wiederaufbau der Tschechoslowakei gebraucht werde. Für sie waren die Auswanderer Verräter des universalen Klassenkampfes. Insbesondere der stellvertretende Finanzminister Otto Fischel machte sich zu einem persönlichen Anliegen, den Zionismus zu bekämpfen, wo es nur ging. Das war ein Fehler, wie er später merkte. Denn im Slansky-Prozess wurde auch er angeklagt. Und zwar als, und ich zitiere nun wieder, der bedeutendste Agent des israelischen Spionagedienstes in der CSR. Und sein Verhalten wurde ihm als besonders geschickter Täuschungs- und Verschleierungsversuch ausgelegt. Das heißt, die jüdischen
0: Parteifunktionäre sind Antizionisten und unterstützen Stalins Antizionismus, übersehen dabei aber, dass sie wahrscheinlich auch bald ins Kreuzfeuer geraten und als national unzuverlässige und unproduktive Elemente, wie du gesagt hast, eliminiert
1: genau so. werden. Mhm. Die jüdischen Kommunisten übersahen, dass sich durch die deutsche Besatzung, den Völkermord und die Umsiedlung die Bevölkerung des ehemaligen Nationalitätenstaates, Tschechoslowakei, ethnisch homogenisiert hatte. Oder sie wollten es übersehen. Und nun muss ich etwas die spezielle Atmosphäre des frühen Kalten Krieges beschreiben.
0: Wir haben ja ganz am Anfang schon gesagt, eine Zeit voller Paranoia, wo jetzt immer und überall Agenten gesehen und wahrgenommen werden.
1: Richtig. Richtig. In den späten 40er Jahren wurden die Parteiapparate der kommunistischen Parteien im Ostblock überall von unzuverlässigen Elementen gesäubert, wie es so schön hieß. Und die erste Gruppe, die man ins Visier nahm, waren die Titoisten. Also Anhänger des jugoslawischen Diktators Tito. Genau. Das jugoslawische Modell des Sozialismus galt nämlich als Bedrohung der Einheit des Ostblocks. Also wurde überall nach Titoisten gesucht. Das erste Opfer wurde der albanische Innenminister Kochi Zotze der im Mai 1949 in einem Geheimprozess zum Tode verurteilt wurde. Der nächste war der ungarische Innenminister Laszlo Reich, der im Oktober 1949 in Budapest hingerichtet wurde.
0: Diese Strategie kann man sich ja damals direkt bei Stalin abgucken. In Albanien ist es übrigens Enver Hoxha, der für die Parteisäuberung zuständig ist. Ein Mann, der Albanien vier Jahrzehnte lang beherrscht hat und dessen Name sich mir durch den Film Inside Man eingebrannt hat, den ich in frühen Studienjahren viele, viele Male gesehen habe. Hat allerdings weder mit Kommunisten noch mit Enver Hodger irgendwas zu tun.
1: Geht zum Bankraub, Ja. Okay, ich kehre dann mal wieder zu den Parteisäuberungen zurück. Bitte. Zur Schlüsselfigur bei der Suche nach inneren Feinden und westlichen Agenten wurde bald ein Amerikaner, Noel Fields. Das war eine interessante Figur. Er hatte in Harvard studiert und galt als christlicher Kommunist. Er arbeitete für das amerikanische Außenministerium und dann für den Völkerbund, war Informant des sowjetischen Nachrichtendienstes GPU und nahm dann 1941 den Job an, eine Hilfsorganisation in Europa zu leiten, das sogenannte Unitarian Service Committee. Diese Organisation unterstützte Kriegsflüchtlinge und saß zuerst in Marseille und dann in Genf. Fields stand für seine Arbeit notwendigerweise in Kontakt mit den diplomatischen Vertretern zahlreicher Länder und als Amerikaner natürlich auch mit der amerikanischen Botschaft in der Schweiz. Und an der amerikanischen Botschaft in Bern arbeitete ein Mann, dessen eigentliche Funktion jeder kannte. Er war der Resident des amerikanischen Geheimdienstes OSS in der Schweiz. So eine Art Vorläufer vom CIA war das. Und seinen Namen haben wir im Podcast schon gelegentlich genannt. Alan Dallas.
0: Der spätere Chef
1: der CIA. Genau. Die Kooperation zwischen Dallas und Fields lief so. Fields gab an ihn weiter was ihm die von ihm betreuten Flüchtlinge so erzählt hatten, die aus allen Teilen Europas kamen, und im Gegenzug besorgte Dallas den Flüchtlingen gültige amerikanische Papiere. Als die Flüchtlinge nach dem Krieg in ihre Heimatländer zurückkehrten, kam dann aber schnell raus, wie der Hase lief, und im Mai 1949 wurde Fields in Prag verhaftet und dann nach Budapest ausgeliefert. Da lief nämlich gerade der Prozess gegen Laszlo Reich, den Innenminister, den vermeintlichen Titoisten, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls wurde kurz darauf auch Fields Bruder verhaftet, Gehaftet, der für eine britische Hilfsorganisation gearbeitet hatte. Und die beiden Brüder wurden in Anführungszeichen verhört.
0: Verstehe. Also gefoltert.
1: Ja, sie gaben dann auch schnell zu, dass sie eine groß angelegte Verschwörung geplant hatten. Und sie nannten Namen von Leuten, denen sie geholfen hatten. Die galten jetzt alle als westliche Agenten. Und wie das Leben so spielt, hatten sie auch einer Reihe unserer tschechoslowakischen jüdischen Kommunisten geholfen darunter dem jetzigen Außenminister, Wladimir Clementis, Otto Schling, der ein Mitglied des Zentralkomitees war und Otto Fischel, dem stellvertretenden Finanzminister, den wir schon kennengelernt haben.
0: Das war der leidenschaftliche Antizionist. Eben
1: der. Die Namen wurden aus Budapest nach Prag weitergegeben. Doch der Partei- und Regierungschef, Clement Gottwald, der war misstrauisch, denn er kannte die Verhörmethoden. Er konnte aber nicht verhindern, dass Moskau ein paar Berater schickte, um bei den Ermittlungen zu helfen. Und ermittelt wurde bald nicht mehr so sehr gegen Titoisten, sondern vor allem gegen Zionisten. Also gegen die jüdischen Funktionäre. Richtig. Der Staatssicherheitsdienst STB gründete in der Sektion Feinde der Partei die Unterabteilung Zionismus. Der operative Fokus verschob sich damit auf die jüdischen Parteifunktionäre. Als Verdachtsmoment genügte der zeitweise Aufenthalt im Westen. Und bei einigen kam eben noch hinzu, dass ihnen vieles Unitarian Service Committee bei der Flucht vor den Nazis geholfen hat. War es denn verdächtig, vor den Nazis geflohen zu sein? Nein, aber es kam eben darauf an, wohin man geflohen war und wer einem dabei geholfen hat. Ja, verstehe. Im Zentrum der Ermittlungen standen jedenfalls bald der Außenminister Clementis und der Parteigeneralsekretär Rudolf Slansky. Der hatte selbst maßgeblich am Aufbau des STB mitgewirkt und er kannte auch dessen Methoden und er befürwortete sie sogar.
0: Damit sind wir jetzt also doch wieder bei Slansky angekommen. Der ist jetzt also selbst dabei, vermeintliche Staatsfeinde und Agenten aufzustöbern und wird dann selbst zum Opfer.
1: Langsam, Clementis galt schon länger als Verdächtig. Denn während des Krieges war er sogar aus der Partei ausgeschlossen gewesen, denn er hatte Stalin kritisiert. Er wurde im Oktober 1950 verhaftet und ihm wurde zunächst vorgeworfen, dass er eine Verschwörung gegen Slansky angezettelt habe. Bis die Ermittlungen gegen den weit genug waren und dann war er auf einmal dessen Verbündeter. Das fand er recht verwirrend. Verständlich ist es ja auch. Also reicht
0: es jetzt nicht aus, was man gegen Slansky in der Hand hat, zumindest zu Beginn.
1: Das stimmt. Aber dann bediente sich im Fernen Moskau Stalin eines alten Tricks. Er ließ sich regelmäßig über den Stand der Ermittlungen informieren. Und er stellte gegenüber den Ermittlern ausdrücklich fest, dass die Verdachtsmomente nicht ausreichten, wenn du verstehst, wie ich das meine.
0: Ich verstehe. Sie sollen gefälligst Beweise finden, die ausreichen. Und finden heißt in diesem Fall produzieren. Du denkst, wer ein guter Stalin ist. Oder wie ein US-Polizist, der ein Tütchen Heroin an der richtigen Stelle fallen lässt. Oder so.
1: Also, wird dann nun der entsprechende Beweis aus dem Schlapphut gezaubert? Die Staatssicherheit arbeitete daran. Zunächst einmal feierte Slansky am 31. Juli 1951 seinen 50. Geburtstag. Für seine, und ich zitiere wieder, ganz außerordentlichen Verdienste um den siegreichen Aufbau des Sozialismus, (Zitatende) wurde ihm der Orden des Sozialismus verliehen. Aber Stalin gratulierte ihm nicht zum Geburtstag. Uh. Kurz darauf verlor Slansky seinen Posten als Generalsekretär der Partei. Ersatzweise wurde er zum stellvertretenden Ministerpräsidenten ernannt. Aber dann wurde ihm zum Verhängnis, dass er sich als Generalsekretär so sehr beim Aufbau des Staatssicherheitsdienstes eingebracht hatte. Dazu muss man verstehen, für die Antikommunisten waren diese ganzen Säuberungen innerhalb der Partei ein Fest. Klar, da zerfleischen sich ihre Gegner gegenseitig. Eben. Und nun kommen wir zu Major František zdenek ostri der war als junger Leutnant in der Armee 1939 vor den Nazis geflohen und gelangte auf Umwegen nach England, wo er der tschechoslowakischen Exilarmee beitrat. Er bekam dann einen Posten beim Militärgeheimdienst, kehrte nach dem Krieg in die Heimat zurück, verlor aber nach der Machtübernahme durch die Kommunisten 1948 seinen Job. Er blieb dann in Prag und wurde Kontaktmann von anderen Offizieren, die als Ergebnis der Machtübernahme der Kommunisten wieder ins Exil gegangen waren. Der STB kam aber schnell dahinter und beobachtete ihn. Ostri merkte das und floh in den Westen. Und in Wien wurde er vom amerikanischen CIC rekrutiert, der Spionageabwehrabteilung des amerikanischen Militärs. Und im Auftrag des CIC wurde er Mitglied einer Gruppe namens Okapi. Okapi ist für mich ein großartiger Verwandter
0: der Giraffe, der sich mit der Zunge am Ohr kratzen kann. Ist jetzt hier aber nicht gemeint, oder? Also was verbirgt sich hinter
1: Okapi? Okay, wenn du mir jetzt den Ball so zuspielst. Ein Okapi, auch Waldgiraffe genannt, sieht aus wie ein Kreuzung aus einem Zebra und einer Giraffe. Ja, ganz genau. Das ist ein sehr scheues und nachtaktives Tier, über das sehr wenig bekannt ist. Genauso wie über diese seltsame Organisation aus tschechoslowakischen Exilanten mit Verbindungen zum US-Geheimdienst. Den Namen soll sich František Moravic ausgedacht haben, der ehemalige Chef des tschechoslowakischen Militärgeheimdienstes, der auch an den Plänen für das Heidrich-Attentat beteiligt. Gewesen war und er später als Analyst beim Pentagon arbeitete. Also ist damit tatsächlich das Tier gemeint, weil sie das so cool fanden. Ja. Das ist ja super.
0: Kann man sich übrigens im Berliner Zoo angucken.
1: Ich meine das Tier natürlich. <lacht> Keine tschechoslowakischen Exilanten. Nee, das haben Sie da nicht. Naja, gut. Zurück zu unserem anderen Exilanten, unserem Major. Der war, wie seine Kollegen, ein fleißiger Leser der Rude Pravo, also der Parteizeitung, aus der ich zu Beginn vorgelesen habe. Und er bemerkte, dass, als über Slanski's 50. Geburtstag berichtet wurde, nichts von Glückwünschen von Stalin erwähnt wurde. Und als erfahrener Nachrichtendienstenoffizier verstand er, was das hieß.
0: Das Protokoll verlangt ja sicherlich ein Telegramm oder so, wenn der Generalsekretär einer kommunistischen Partei Geburtstag hat. Ganz
1: genau. In den nächsten Monaten studierte er also ganz genau die Nachrichten aus der Tschechoslowakei. Und er hatte eine Idee. Die Okapi sollte Slansky kontaktieren und ihm Fluchthilfe anbieten. Und wenn der die denn annahm, dann war das ein Propagandakuh für den Westen. Wenn aber, was wesentlich wahrscheinlicher war, der Brief von der STB abgefangen und Slansky verhaftet werden würde, dann wäre das noch besser. Dann würden sich die Kommunisten wieder selbst zerlegen. Und ganz nebenbei würden die Ex-Offiziere im Exil Rache ans Land üben, der wesentlich dazu beigetragen hatte, dass sie ihre Jobs verloren hatten. Ein genialer Plan. Win-win. Absolut. Okapi konnte nur gewinnen. Und es würde überhaupt keine Mühe oder Ressourcen kosten. Alles, was es brauchen würde, war ein Brief. Es kam, wie es kommen musste. Der Brief wurde abgefangen, lieferte den Beweis, auf den der STB gewartet hatte. Slansky wurde verhaftet und mit ihm über 200 weitere Personen. Als unser alter Freund Alan Dulles von der Geschichte erfuhr, war er so tief beeindruckt von der Einfachheit und Eleganz der Operation, dass er später sagte, er wünschte, er wäre selber auf die Idee gekommen.
0: Mussten Stalins Leute also letztlich gar
1: keine Beweise fälschen? Okapi war schneller. Und wie ging es jetzt weiter mit Slansky? In der Nacht vom 23. auf den 24. November 1951 wurde Slansky verhaftet. Und etwa ein Jahr später begann der Prozess gegen ihn und 13 weitere mutmaßliche Verschwörer. Von den 14 entstammen 11 einem jüdischen Elternhaus. Und ich denke, ist es okay, wenn ich alle Angeklagten hier einmal nenne. Das waren Rudolf Slansky, Biedrich Geminder, Ludwig Freiker, Josef Frank, Wladimir Clementis, Biedrich Reitin, Karel Schwab, Wavro Heidu, Efschen Löbel, Rudolf Magolius, Otto Fischel, Otto Schlink, Arthur London und Andre Simone. Andre Simone hieß übrigens eigentlich Otto Katz und ihn könntest du kennen. Äh, sag mir spontan nichts, nein. Er hatte bereits 1929 ein populäres Buch geschrieben mit dem Titel Neun Männer im Eis und darin geht es über... Ah, die nobile Expedition. Unsere allererste Folge. Genau. Die Anklage machte sich ganz wesentlich an der Herkunft der Angeklagten aus einem jüdisch deutschen und bürgerlichen Milieu fest. Es wurde ausdrücklich festgehalten, dass Rudolf Slansky jüdischer Abstammung sei und aus einer Kaufmannsfamilie komme. Und Ludwig Freiker wurde als Arztsohn und Otto Schling als Fabrikantensohn bezeichnet. Verdächtig machte bei einigen auch ihre Namensänderungen während des Krieges. Etwa von Schling mit SCH zu... Schling mit einem tschechischen S oder von Freund zu Freiker.
0: Anpassungsbemühungen gilt also als Vorbereitung der Unterwanderung.
1: Genau, der Ankläger wie auch die Presse machten sich über den deutschen Akzent der Angeklagten lustig und aus der Berichterstattung über den Prozess habe ich am Anfang vorgelesen. Als weiterer Verdachtsmoment galt denn eben auch die Mitarbeit an den Waffengeschäften mit dem jungen Staat Israel, denn was einst der Devisenbeschaffung gedient hatte, galt nun als die Verschiebung tschechoslowakischen Volksvermögens und im Schluss Plädoyer forderte Chefankläger Josef Ovalek die Todesstrafe. Er sagte wörtlich, möge ihr Urteil wie eine eiserne Faust ohne das geringste Erbarmen auf sie fallen. Und es fiel am 27. November, eine Woche nach Prozessbeginn. Wenn von vornherein der Ausgang feststeht, geht das schnell. Elf Angeklagte wurden zum Tode, drei zu langen Gefängnisstrafen verurteilt. Rudolf Slansky wurde am Morgen des 3. Dezember als letzter der elf zum Tode Verurteilten hingerichtet. Der Schriftsteller Ivan Olbracht kommentierte das in der Parteizeitung. Er schrieb, die Verurteilten seien, ich zitiere wieder, elf typische Kosmopoliten ohne Vaterland, ohne irgendeine freundschaftliche Beziehung zur tschechischen und slowakischen Nation. Und darum ging es ja, dass die Partei ihr deutsch-jüdisches Erbe hinter sich
0: lässt und die in Anführungsstrichen national unzuverlässigen Elemente entfernt.
1: Woran die Nationalisten in der Vorkriegszeit gescheitert waren, das vollzogen nun die Kommunisten. Richtig, die Umwandlung des Nationalitätenstaates in einen Nationalstaat. Wurden die Prozesse später irgendwann mal aufgearbeitet? Naja, das ist eine Geschichte für sich. Zunächst folgten dem Hauptprozess zahlreiche weitere, gegen die mittleren und unteren Ränge. Da ging man dann ganz systematisch vor. Erst wurden die ehemaligen Diplomaten angeklagt, darunter auch Richard Slansky, der Bruder von Rudolf. Und dann waren die Mitarbeiter des Innenministeriums und der Sicherheitsdienste dran, dann die Parteifunktionäre, die Militärs, vermeintlichen slowakische Nationalisten, am Ende dann die Ökonomen, denen die Schuld an den Wirtschaftsproblemen gegeben wurde. Aber sehr bald wurden wurden die Fehler der Ankläger zu offensichtlich. Und dann hielt Khrushchev auf dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion seine berühmte Rede, in der er mit dem Stalinismus abrechnete. Zwei der Angeklagten aus dem Slansky-Prozess, Arthur London und Wawo Haidu, wurden daraufhin sofort freigelassen. Evgen Löbel blieb noch vier Jahre in Haft.
0: Okay, das heißt, sie wurden begnadigt oder vorzeitig entlassen, aber das ist ja noch keine Aufarbeitung.
1: Dazu komme ich jetzt. Schon vor der Khrushchev-Rede hat sich eine Untersuchungskommission mit den Prozessen beschäftigt. Denn schon 1954 waren die Fieldbrüder aus der Haft entlassen worden. Und im Dezember desselben Jahres war in Moskau General Lishatschew hingerichtet worden. Und das war der wichtigste sowjetische Berater bei der Prozessvorbereitung gegen Slansky gewesen. Okay, auf diese Vorgänge muss man dann reagieren. Und was kam dann dabei raus? Die Untersuchungskommission sah den Fehler nicht im Urteil gegen Slansky, sondern nur im Strafmaß. Nach der kustoff war auch diese Haltung dann aber nicht mehr zu rechtfertigen und die Kommission sah sich nun doch genötigt, Fehler bei den Ermittlungen einzuräumen. Eine zweite Kommission unter Leitung von Rudolf Barak nahm die Arbeit auf und sah die Schuld vor allem bei Slansky. Der hat schließlich die Beria-Methoden eingeführt. Lavrenti Beria war der Geheimdienstchef
0: von Stalin. Du hast ja vorhin erzählt, dass Slansky am Aufbau der Staatssicherheit mitgewirkt hat.
1: Ja, und Slansky selbst hatte die Entfernung von Feinden der Partei und der Arbeiterklasse befürwortet. Und als er angeklagt wurde, atmeten dafür andere auf. Er hatte auch wirklich selbst der Verhaftung einiger seiner späteren Mitangeklagten zugestimmt. Und er kannte auch die Methoden der Ermittlungen und der Verhöre. Und der mit ihm hingerichtete Bedrich Reizin war als Leiter der Hauptverwaltung des Militärischen Nachrichtendienstes ebenfalls für unrechtmäßige Verhaftungen verantwortlich.
0: Die Angeklagten waren also nach Ansicht der Kommission selber schuld. Die Revolution hat eben ihre Kinder gefressen. Etwas anderes nimmt so eine Revolution ja ab einem bestimmten Punkt eh
1: praktisch nicht zu sich. Sozusagen. Die Entwicklungen in den Bruderländern bestärkten die Partei in dem Kurs, vor allem der Arbeiteraufstand in Posen und der Ungarnaufstand 1956. Der stellvertretende tschechoslowakische Ministerpräsident, Václav Kopetski, erklärte auf der Tagung des Zentralkomitees 1956, dass so etwas wie in Polen oder Ungarn in der Tschechoslowakei nicht aber passieren können, und ich zitiere wieder, weil wir die Alternativen rechtzeitig und konsequent liquidiert haben.
0: Mal wieder so eine martialische
1: Formulierung. Ändert sich dann
0: aber später nochmal diese Einschätzung oder bleibt es dabei?
1: Langsam. 1962 wurde eine weitere Kommission eingerichtet und die stellte endgültig fest, dass die Prozesse auf erfundenen Beschuldigungen basierten. Aber an dieser Kommission nahm auch Josef Owalek, der seinerzeit Chefankläger im slansky prozess gewesen war und nun Präsident des obersten Gerichtshofs war Teil. Und nicht zuletzt deshalb wurde die politische Verantwortung weiter bei den Angeklagten gesehen. Auch ihr Parteiausschluss wurde von der Kommission bestätigt.
0: Es war also ein Freispruch der Kategorie B oder C oder D. Erst
1: 1968, während des Prager Frühlings, erfolgte die vollständige Rehabilitation durch eine neue Kommission. Im April erschienen dann auch erstmals die Erinnerungen von Josefa Slansky, Rudolfs Ehefrau. Und nach dem Prager Frühling begann man sich dann auch im Westen stärker für den Prozess zu interessieren, vor allem weil eine neue Emigrationswelle eingesetzt hatte und im Westen nun ganz viele weitere Erfahrungsberichte aus der Zeit veröffentlicht wurden.
0: Den Prager Frühling diskutieren wir dann heute aber nicht mehr.
1: Nein, das würde zu weit führen. Ja gut, das war jetzt ein langer Ritt durch die tschechoslowakische Geschichte. Ich glaube, das war heute mal eine Folge, wo... Sonst gehe ich schon davon aus, dass einige unserer Hörer zumindest ein gewisses Vorwissen mitbringen. Aber ich glaube, heute sind die meisten... wussten da jetzt nicht Bescheid.
0: Ja, das, das denke ich auch. Gerade weil ja das... Ähm Land, wie du schon gesagt hast, nicht lange existiert hat. Das ist eine verrückte Episode gewesen. Ich weiß, würde mich jetzt interessieren, inwieweit diese Vorgänge in Tschechien zum Beispiel heute bekannt sind.
1: Es war auch tatsächlich eine sehr wilde Zeit, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Die späten 40er und frühen 50er Jahre waren für Europa eine wirklich spätere Entwicklung denn eigentlich einleitende Zeit. Ja, wer das Buch darüber
0: schreiben will, der hat jetzt ungefähr 20 Jahre Zeit, bis die Jubiläen kommen. Dann genau. können wir damit rechnen, dass das alles auf den Büchertischen landet.
1: Genau, in den späten 2040er Jahren, da werden dann diese ganzen Sachen, auf die werden uns alle serviert. Genau. Den gibt es bei
0: Dussmann den Stand. Richtig. Gut, jetzt ähm, hört ihr nochmal von Stefan Bergmann. Mit dem haben wir letztes Mal geredet, beziehungsweise mit dem haben wir gerade eben geredet. Wir weisen immer wieder darauf hin, dass wir heute drei Folgen aufnehmen. Und Stefan Bergmann erzählt euch jetzt noch mal was über das aktuelle Heft mit dem Titelthema Die Krise der Römischen Republik.
2: Wir beschreiben das Ganze natürlich aus der Rückschau, diesen Prozess, der sich ja immerhin rund 90 Jahre hinzog. Und wir beschreiben es konsequent als Krise, der zum Untergang der Republik führte, weil wir das Ende kennen. Die Zeitgenossen nahmen natürlich wahr, dass es, durchaus krisenhafte Entwicklungen gab, aber sie versuchten zugleich, das politische System den Herausforderungen anzupassen. Rangen um Reformen setzten diese um und hatten sicherlich immer wieder den Eindruck, dass die Gesellschaft und das Reich so wie sie sich zu einem bestimmten Zeitpunkt dann darstellten, auf dem richtigen Weg waren. Man muss sich klar machen, dass in der Zeit seit etwa 133 vor Christus, als die Republik kriselt bis hin später zum Bürgerkrieg, das Imperium stetig weiter wächst bzw. sich durchsetzt. In Nordafrika, in Palästina, in Syrien, in Kleinasien, in Gallien, im Kampf gegen die aufständigen Bundesgenossen.
1: Ja, wirklich ein, ein sehr spannendes Heft. Und der Untergang der Republik ist einerseits so eine Episode, über die es, viele Fernsehserien und Dokus und so weiter gibt. Jeder kennt Caesar aber wie sich das denn im Detail dargestellt hat, ist schon sehr faszinierend. Ja, die,
0: die Republik stirbt einen langsamen Tod. Da werden einige Arien gesungen, bis sie dann endlich da niederliegt.
1: Also kauft das Heft.
0: Ja, es ist ein super Heft. Ähm, ich bin ja dieses Mal auch am Titelthema beteiligt gewesen, von daher freue ich mich ganz besonders. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Ich habe
1: keine Ahnung, worum es dabei geht. Ich bin jetzt schon durcheinander. Gut. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Ciao.